0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, muito bem-vinda ao vigésimo primeiro episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e é um prazer estar aqui contigo mais uma semana. Hoje a gente vai bater um papo sobre finanças comportamentais. Como que a gente pode dominar as finanças comportamentais para que de fato a gente consiga ficar rico? Então vamos lá bater esse papo. Bem, o papo de hoje, ele é um papo um pouco mais filosófico, por assim dizer, mas ele é bem objetivo, ele é bem específico. É, se você acompanhou o nosso último podcast, nós falávamos sobre a decisão do investidor de comprar ou não uma casa, e aí eu disse que do ponto de vista racional, do ponto de vista matemático, não faz sentido comprar casa, mas que do ponto de vista emocional, do ponto de vista das crenças do investidor ou do ponto de vista de suas crenças, pode ser que ter a sua casa represente segurança ou coisa nesse sentido. E ok, tá tudo certo, não há nada de errado nisso. Mas hoje eu quero falar sobre uma ciência que estuda esse fenômeno. Até porque se a gente fosse olhar pura e exclusivamente para o mercado, é fácil demais investir dinheiro. Mas você entender um pouco pouquinho só de taxa de juros, entender um pouquinho só de valor intrínseco de uma companhia, tá resolvido, é fácil. Acontece, meu caro, acontece, minha cara, aqui vida financeira não é matemática, não é tão simples assim. E então, você vai ver aí milhões e milhões de conselhos financeiros, se é que a gente pode dizer assim, né? E pessoas dizendo, olha, agora é hora de comprar isso. Agora é hora de vender aquilo, compra a ação da empresa tal, vende ação da empresa tal, compra debênture da empresa tal, vende debênture da empresa tal. Isso é uma análise exclusiva de mercado e ok, tá tudo certo. Só que você já parou para pensar do que, que o mercado ele é composto? Adivinha? É, isso aí mesmo que você pensou. O mercado é composto de gente, de pessoas de verdade, de carne e osso, igual eu e você, que nós temos as nossas aflições, as nossas aspirações, os nossos desejos e toda a análise que você recebe de compra e venda esse título, ela não leva em consideração as nossas aspirações os nossos desejos, os nossos anseios. Ela leva em consideração somente o cenário econômico ou a condição de gerar caixa de uma companhia. Então hoje eu quero trazer para você um conceito de finanças comportamentais que ela leva em consideração na hora de orientar um investidor ou na hora de você escolher em qual instrumento investir, Leve em consideração aquilo que passa na tua cabeça, leva em consideração o seu sentimento, olha o romantismo aqui, ó. <risos> o seu sentimento em relação ao mercado, em relação ao seu momento enquanto investidor. Então isso deve ser levado em consideração e eu sempre digo, isso é muito mais importante do que saber que de que vai acontecer com a taxa Selic. Isso é muito mais importante do que saber que é, o Banco Central americano vai aumentar a taxa de juros e, portanto, vai ter um impacto muito grande aqui no Brasil. ok? Então vamos falar sobre isso. As finanças comportamentais, estuda as finanças com base no indivíduo, tudo bem? E aí reconhece as limitações que você, enquanto indivíduo, tem na hora de tomar decisões. E, como eu já disse aqui, a vida não é matemática e, portanto, finanças também não ela considera o seguinte, que o nosso cérebro bonitinho, lindo, que é feito para gerar toda a energia do nosso corpo, aliás, que é feito para produzir todos os movimentos, que nos ajuda a tomar decisões e que gera energia para o nosso corpo, ele tem uma habilidade incrível de economizar energia. E ele faz isso como? Construindo hábitos. Se você parar para pensar, é, quando você, se é que você dirige, quando você aprendeu a dirigir, era uma grande dificuldade, né? que você tinha que pensar qual pedal você ia apertar, se ia trocar a marcha ou não. E aí depois que você cria o hábito, você faz isso no modo automático. E a nossa vida financeira tende a andar no modo automático com o um hábito que nós criamos no decorrer da nossa vida. E o meu desafio aqui é pegar a marreta e arrebentar com esses hábitos aí que não sejam bons pra você, tá bom? Então, ó, as finanças comportamentais, ela divide aí as decisões do investidor em um negócio chamado heurística. Tem até um nome chique, né? Heurística, o que são as heurísticas? As heurísticas são vieses, ou melhor traduzindo, são tendências. Significa dizer o seguinte, que você, meu caro investidor, Toma decisões com algumas tendências, decisões tendenciosas, que você nunca vai conseguir tomar uma decisão de investimento baseado somente no mercado. Mas você vai tomar decisão baseado em suas tendências. Para alguns, contrair dívidas é a coisa mais normal do mundo. Porque foi assim que essa pessoa cresceu vendo os pais contraindo dívida. Foi assim que essa pessoa cresceu vendo os pais em dificuldades financeiras. Então, para essa pessoa, contrair dívidas, quer seja um empréstimo pessoal, quer seja o um rotativo do cartão, quer seja um carro financiado, uma casa financiada, para essa pessoa é a coisa normal do mundo. E ainda há quem diga assim: ó. Se não for assim, a gente não consegue nada na vida. Ô oh, criatura de Deus! Quer dizer que você paga juros porque você acredita que se não for assim você não vai conseguir? Você está limitando a sua capacidade de poupar, a sua capacidade de investir. E pior do que isso, né? Você está pagando muito caro por isso, tá? Então. Se você é do tipo de pessoa que é, acredita que você tem que pagar um financiamento para ter suas coisas ou que você tem que pagar um consórcio, meu Deus do céu, que os bancários não me ouçam. <risos> Mas não faça consórcio. Você está pagando para o banco Pro banco, cuidar do seu dinheiro, que coisa feia. Você tem um monte de alternativas aí pra você ganhar dinheiro com o mercado, né? Então, ó, se você ouve o FinCast e se algum dia você me encontrar na rua, ó, você nunca fez consórcio, hein? Combinado? <risos> então, algumas pessoas têm esse hábito, porque elas cresceram assim... Outras pessoas, não. Outras pessoas, dívida é algo totalmente abominável, porque foi assim que essa pessoa viu os seus pais se comportar com dinheiro. Só que em alguns casos, isso também pode ser ruim, porque às vezes a pessoa ela quer ser tão poupadora, tão investidora, quer pensar tanto no futuro, e ela acaba sendo sovina, mão de vaca, tio Patinhas, e não curte a vida. E a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, portanto, nós temos sim que encontrar o um meio termo. Olha só, não, eu não vou fazer dívida, mas também eu não vou pegar o meu dinheiro e colocar embaixo do colchão pensando no dia de amanhã. Claro, eu vou investir, mas eu não posso me privar de absolutamente tudo. Você precisa encontrar o meio termo e, uma coisa muito importante para você, você precisa trazer para você pequenas recompensas financeiras. Isto é, de tempo em tempo, você vai lá, calcula com um risco calculado ou com um preço devidamente calculado, calcula de você se dar um presente, fazer uma viagem, é, enfim, trocar de carro, mas de uma forma planejada, porque se você não se der pequenas recompensas, o que, que vai acontecer? A sua motivação de poupar vai embora, a sua motivação de investir vai embora, porque você dirá, puxa, tô investindo tanto, me privando das coisas aqui e tá, e aí, o que, que eu ganho com isso? Então, você, enquanto investidor, tem que ter o controle das suas finanças e, de tempo em tempo, se dar uma recompensa, tá? Senão, ninguém aguenta. Tudo bem? E agora, a gente vai falar sobre quais são esses vieses, quais são essas tendências, tá? A primeira tendência, ela é companheira, companheira de... Assim, lado a lado das pessoas que normalmente são pessoas que contraem muitas dívidas. Que é o otimismo exagerado. O que, que é isso? Claro que nós temos que ser otimistas. Claro que nós temos que acreditar que o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje. Mesmo que o dia de hoje tenha sido incrível. Tudo bem? Só que algumas pessoas, elas têm um otimismo exagerado. Elas confiam demais em si ou confiam demais na condição do mercado, ou confiam demais no seu trabalho, ou confiam demais, enfim. E aí essas pessoas acabam assumindo posições comprometedoras e quando se dá conta de que o seu otimismo foi exagerado, aí é tarde demais. Mas isso é muito comum em qualquer indivíduo, isso é comum em mim, isso é comum em você. Quando você toma um dinheiro emprestado, se é o caso, o que, que você pensa? Que vai dar tudo certo, que você vai ter dinheiro, que você vai pagar e etc, etc, etc. Isso para aquela pessoa que está contraindo dívidas. Agora, quando você não está contraindo dívidas, mas está investindo, você, o que, que você pensa quando você coloca o seu dinheiro num título? Vai dar tudo certo? Vai render muito? Vixe, eu aprendi lá com o Tiago sobre marcar só a mercado, agora eu vou ganhar 30% em um ano, vou ficar rico... Isso é um otimismo exagerado, ok? E aí, olha só o que, que acontece. Quando essa pessoa tem esse otimismo exagerado muito exacerbado, quando essa pessoa ela tende a usar um segundo viés, que é um viés chamado de armadilha da confirmação. O que, que é isso? Essa pessoa toma uma decisão antecipada, toma uma decisão sobre as suas finanças, sobre os seus investimentos, e aí... O que, que ela percebe? Depois que ela toma essa decisão, ela procura confirmações sobre essa decisão para que ela não esteja errada. Então, ela um grande exemplo disso, embora não seja de finanças, é o exemplo da bolha social que as redes sociais causam. né? Então, se você olhar o seu Facebook, por exemplo, você vai ver que todas as pessoas que aparecem na sua timeline, em sua maioria, são pessoas que... Tem uma visão ideológica muito parecida com a tua. Ou quem tá lá na sua timeline, ou é tudo petralha, porque você também é petralha. Ou é tudo coxinha, porque você também é coxinha. E aqui eu quero que você entenda que eu disse petralha e coxinha com um certo respeito, porque é, pelo histórico da nossa política, tá? Eu não tenho nenhuma pretensão de ofender nem quem defende os ideais do PT e nem quem defende os ideais é, um pouco mais à direita. Tudo bem? E por quê? Porque você cria uma bolha social. E essa bolha social ela pode ser facilmente comparada com a armadilha da confirmação. Porque você tomou uma decisão, que talvez não tenha sido tão legal assim, mas você começa a procurar entre as pessoas que você convive no seu trabalho, pessoas que fazem a mesma coisa que você, mesmo que esteja errado. Tudo bem? Isso justifica o fato de que no seu trabalho é muito provável que você se vista de uma forma muito semelhante às demais pessoas que lá trabalham contigo. Isso também justifica o fato de que é muito provável que o seu carro seja um carro muito semelhante aos seus colegas que trabalham contigo, se é que você tem carro e se é que eles têm. Isso justifica o fato de que as cinco pessoas que você mais convive têm gostos muito particulares e muito parecidos aos seus porque você está sempre buscando essa confirmação. Então, se você é daquela pessoa que comprou carro financiado, o que, que você vai trazer para perto de si? Amigos, colegas, familiares que também compraram o carro financiado. Agora, se você é daquela pessoa que investe em poupança... Não, você não é, né? Não, você não pode ser aquela pessoa que investe em poupança. Senão, você está ouvindo um podcast errado, né? Mas enfim, se você é daquela pessoa que investe em poupança, os seus amigos farão a mesma coisa. Agora, se você é daquela pessoa que investiu num investimento que foi incrível, chamado Telex Free hum, Telex Fria, todos os seus amigos também investem na Telex Fria, porque você está buscando essa confirmação. Essa armadilha da confirmação, por alguns, é chamado de efeito manada, tudo bem? O efeito manada é mais ou menos assim, ó, você vai aonde todo mundo vai. E esse todo mundo não é o mercado inteiro, mas as pessoas que estão próximas a você. E aí é o seguinte, porque esse efeito manada diz assim, ó, é melhor você errar junto com o mercado do que você acertar contra o mercado. Ou seja, é melhor você errar com todo mundo do que você acertar sozinho. Tá? Porque você errar com todo mundo meio que te consola. né? Fala, puxa, eu errei, mas olha, aquele fulano lá, ó, ele é tão inteligente ele também cometeu o mesmo erro que eu. Puxa vida, hein? <risos> então aqui a gente viu ó, o otimismo exagerado e a armadilha da confirmação. Com a armadilha da confirmação, vem também um outro cuidado... Que você, apesar de, eu, Tiago, ser totalmente contra nós ficarmos presos a planilha, a aplicativos, a qualquer coisa que prenda o nosso costume financeiro, é, a armadilha da confirmação, ela tende a gerar em você uma situação irreal sobre o seu orçamento. Você acha que você, se é que você deve, você acha que você deve 10 Pode ter certeza que você deve 20. Agora, se você acha que você tem investido 10, pode ter certeza que você tem investido 8. A armadilha da confirmação ela é um inimigo perigoso. Por quê? Ela vai dizer para você, não, fica tranquilo, está sob controle. Você deve só 10. E aí você vai colocar na ponta do lápis, é, você deve 20. É só fazer só um parênteses, eu disse que eu não sou a favor de aí de planilhas de Excel, de aplicativos, porque eu penso o seguinte, a gente tem que ter o controle da nossa vida financeira e, periodicamente, ir lá ver se a coisa tá andando, se não tem nenhuma sangria e não ficar ali todo dia planilha, todo dia planilha, todo dia Excel, porque aí você não vive, você vai viver em função do Excel. Mas você tem que ter o controle da situação e, periodicamente, fazer algumas revisões para que a armadilha da confirmação não te pegue. Tudo bem? Então, eu falei sobre dois temas importantes. Agora, eu quero falar mais voltado para o investidor tá bom até agora o otimismo exagerado e a armadilha da confirmação ela é um tema muito importante para você que é investidor mas também para você que não investiu ainda ou para você que eventualmente esteja tentando aí na fase de se livrar de dívidas ou de fazer o seu primeiro investimento agora a gente vai falar sobre outras heurísticas que são a heurística da representatividade heurística da disponibilidade Ancoragem e aversão à perda. <risos> Olha só, a jurídica da disponibilidade ela leva em consideração, ou seja, ela afirma que o investidor leva em considerações informações que estão disponíveis ao investidor no momento ou no curto prazo. Então imagina que você é um investidor. E você tá lá em casa, deitado, feliz da vida, porque hoje o dia foi bastante produtivo. Aí você vê o William Bonner falando que o Nestor Severol, que era diretor da Petrobras, foi preso. E você lembra que você tinha ações da Petrobras na sua carteira. E aí você vai lá no outro dia e já dá a ordem de vender, porque você não quer ter problema com isso. Ou seja, você pegou uma informação recente e tomou decisão com base nessa informação. Mas essa informação recente não reflete tudo o que acontece no mercado. Não reflete todo o mercado. E pode ser que você tenha deixado de observar outras informações e com isso tenha tomado a decisão não mais inteligente para aquele momento. A heurística da disponibilidade diz o seguinte, você investidor assume que a informação que você tem, ela é toda a informação disponível do mercado. Então, quando o Thiago vem aqui no FinCast e fala, olha, é um bom momento para a gente comprar título pré, quem acompanha o FinCast há um pouco mais de tempo sabe que eu falei isso, ainda dá tempo de comprar título pré, para a gente ter uma valorização legal e etc e tal. E aí, você pega o Fincash e assume que o Fincash é a única informação disponível no mercado. E vai lá e toma uma decisão. Só que aí, tem 99 mil podcasts dizendo que não, que comprar título pré-fixado não era um bom momento. Então, pela heurística da disponibilidade, você tomou uma decisão que talvez não poderia ser a melhor, tá? Claro que era, né? Porque o Fincash é... Nós, o FinCast está aqui para compartilhar informações relevantes com você, mas eu quis usar o meu próprio exemplo, o meu próprio podcast, como um exemplo para você entender a disponibilidade, tudo bem? E pode ter certeza que eu vou sempre cuidar para passar informações aqui que sejam mais justas e mais imparciais possíveis, apesar de eu mesmo, Tiago, estar sujeito a essas heurísticas, tá bom? Agora vamos falar sobre a representatividade. O investidor que toma decisões com base na heurística da representatividade, ele pega uma informação e essa informação para ele representa algo relevante para tomar a decisão e essa informação não, não representa algo relevante para o mercado propriamente dito. Um exemplo, imagina que eu estava falando aqui no começo desse podcast que eventualmente você aprendeu com os teus pais que contrair dívidas era normal ou que investir era normal Imagina que você, durante a tua infância, viu teu pai investindo em ações de companhias telefônicas lá em 1927, tudo bem? E aí, quando foi lá de um dado período, seu pai perdeu essas ações. E aí, o que, que representa isso para você? Representa que ações de telecomunicações são ações Malvadas são ações que ó merecem apanhar essas ações. <risos> são ações que teve prejuízo para o teu pai no passado vai representar isso para você no presente. Mas isso não é informação do mercado. Perceba, o mercado não está nem aí para o que aconteceu com o teu pai no passado. O mercado está atuando de acordo com o cenário atual. Então, a heurística da representatividade leva em conta que o investidor toma decisões de investimento de comprar ou vender determinados títulos com base em algo que representa para ele alguma coisa do ponto de vista de representa para o investidor, mas para o mercado ó, não representa absolutamente nada. Tudo bem. Agora, a gente vai falar sobre a ancoragem. Ancoragem, essa aqui. ó. Isso aqui é usado não só no, no mercado financeiro, aliás, ele é usado amplamente no comércio. Sabe quando você vai lá naquela loja comprar aquele celular bacana e tem aqui uma foto de 5 mil reais por 3 mil reais? Ou você mulher que vai na loja de sapato, vê aquele sapato lindo que está de 400 reais por 250 reais? O que, que é isso? Isso é uma ancoragem, isso é um conceito inclusive é amplamente difundido pelos estudantes de PNL, que é a Programação Neurolinguística que diz o seguinte, quando eu falo um valor nesse exemplo do comércio, eu ancoro esse valor na cabeça do, do meu cliente, do meu tomador, e esse cliente segura esse valor e quando você entrega para ele o desconto, ele considera que tem um bom desconto nisso. Tudo bem? Isso é ancoragem. E no mercado financeiro, como é que funciona? Imagina que você viu ou em algum momento você ancorou que as ações da Petrobras são boas para comprar quando elas estão valendo 15 reais, e são boas para vender quando elas estão valendo 18 reais, Por exemplo, tá bom? Então você vai lá e ancora esse valor. Quando ela está valendo 15 reais, você vai lá e compra. Só que aí você esqueceu de ver tantas outras coisas e tudo que aconteceu depois disso ela desvalorizou, tá? Ou vamos supor que você ancora e diz o seguinte, porque o Thiago um dia falou lá no FinCash que eu posso comprar título pré-fixado com a Selic a 12,5 e aí você fica esperando a Selic 12,5, 12,5 nunca mais aparece a Selic 12,5 e você perde milhares de oportunidades. Então, a ancoragem segura o investidor em um determinado valor para ele tomar decisão. Então, veja, âncora. Tudo bem? E, por último, eu quero falar com você sobre aversão à perda. O fato é que ninguém gosta de perder. O fato é... Olha só que interessante, principalmente para você que me ouve e que é uma pessoa que, eventualmente, está lutando aí contra as dívidas. O fato é que ninguém gosta de perder. E por isso, nós, enquanto investidores, tendemos a manter posições perdedoras, por assim dizer. Compra uma ação e aí o preço dela caiu, foi lá para logo abaixo, o Ike Batista emitiu ações e hoje as ações valem menos de um centavo, quem tá no mercado um pouquinho mais de tempo lembra disso. E você mantém aquilo, fala, meu Deus do céu, eu não posso perder. Só que você já perdeu. E agora, olha só o pulo do gato. Por conta da aversão à perda, é que muitas pessoas se endividam no cartão de crédito. Interessante isso, né? Deixa eu te explicar o porquê. Veja bem, quando você vai fazer uma compra, você vai lá na loja com dinheiro. Vamos supor que você vai na loja lá com 500 reais, tá bom? E aí você comprou lá um sapato, você tira os 300 reais da sua carteira e dá para o dono da loja e o dono da loja te dá o sapato. Qual que é essa dinâmica? Você está, apesar de na prática você não está perdendo, porque você está comprando um bem, que naquele momento é interessante para você, você está inconscientemente perdendo, você tem um sentimento de perda, porque a grana sai da sua carteira e nunca mais volta. Agora, quando você faz uma compra com cartão de crédito ou com cartão de débito, é fato que você tem que pagar a fatura mas o seu inconsciente não sente essa perda porque fisicamente você tira o cartão do bolso entrega para o dono da loja e ele devolve o cartão para você com o que você comprou então olha, você não perdeu nada você só ganhou então as pessoas elas estão, estão mais dispostas a gastar muito mais se elas gastam com um cartão quer seja débito ou crédito ao, se quando comparamos, que elas gastam com dinheiro, porque elas têm aversão à perda, ninguém gosta de perder, tudo bem? Então, no episódio de hoje, eu quis, em alguns minutos, dizer o seguinte para você, tudo que a gente estuda aqui no FinCast, tudo que você estuda ao ler livros sobre mercado, sobre economia, nos blogs, nos vlogs e em tanto lugar por aí, é extremamente importante, mas nada, absolutamente nada, é mais importante do que o autoconhecimento. Nada é mais importante do que você conhecer quais são os principais vieses. Ou seja, quais são as principais tendências que ajudam ou atrapalham você na hora de tomar decisão. E aí, a gente pode ver isso com base nas finanças comportamentais. Tudo bem? Então, olha, só recapitulando, se você está é, começando a investir ou está tentando se livrar de dívidas, ó, pensa muito no que eu falei, armadilha da confirmação e otimismo exagerado. Isso tá acabando, tá sugando o seu dinheiro. Agora, se você já está investindo, começando, pensa muito na questão da representatividade, disponibilidade, ancoragem e aversão à perda. E tem uma coisa importante, tá? Sabe aquele analista, daquela corretora, ou aquela pessoa que dá opiniões sobre mercado? Ele é um ser humano. E, portanto, ele também está sujeito a isso, tá bom? Ele também está sujeito às suas heurísticas. <risos> Tudo bem? Então, pensa com carinho na hora de tomar a sua decisão para que você não tome uma decisão Emocionalmente precipitada. Fechado? Bom, agora o que você tem a fazer é, obviamente, compartilhar esse podcast lá com a tua família, com os teus amigos da faculdade, do trabalho, do metrô. Faz o seguinte: liga no metrô em volume alto com todo mundo para ouvir o Fincast. Bom, brincadeiras à parte, você deve agora ir lá no nosso grupo do Facebook. Vai lá no Facebook e busca por grupo Fincast.com lá, a gente discorre um pouco mais sobre isso, a gente fala um pouco mais sobre isso e tantos outros temas e a sua participação aqui no FinCast é sempre muito bem-vinda e é por lá que a gente vai conversar tá bom? Então é isso, eu vejo você na próxima quarta-feira eu espero que você tenha gostado desse episódio um grande abraço e tchau, tchau! é amplamente difundido pelos estudantes de PNL, que é a programação neurolinguística, quase que não sai.